0: Digitalisierung und Nachhaltigkeit bedingen sich und dort ist die Branche wirklich auf den Weg gemacht. Das Bewusstsein in der breiten Branche, dass wir hier einen Weg gehen müssen, der uns in eine nachhaltige Zukunft führt, ist klar. Es ist halt so schwierig, Geschäftsmodelle, die noch funktionieren und erfolgreich sind, loszulassen.
1: Herzlich willkommen zur 67. Folge des FSM-IMO-Podcasts. Heute sind wir wieder mal zu viert. Zuerst stelle ich den lieben Xandi vor. Hallo lieber Xandi. Hallo lieber Benny. Schön, dass du da bist und wir haben heute zwei Gäste und zwar zum einen Christina Lang und zum anderen Wolfgang Kratischnik, beide von der Delta-Gruppe. Wer die beiden sind und was wir uns in den nächsten 45 Minuten von ihnen beiden erwarten können, das erzählen sie uns gleich. Es war der Wunsch, wir sind ein an sich sehr damenfreundlicher Podcast, aber dass sich der Wolfgang zuerst vorstellt, der Wunsch kam von der Christina. Insofern in dem Fall man first. Wolfgang, wer bist du und was dürfen wir uns von dir erwarten?
0: Ja, ich bin einer der Eigentümer der Delta Unternehmensgruppe, Gesamtdienstleister in der Bau- und Immobilienbranche, Architekten, Baumanager, und Konsulter. Ich selber bin Steirer, Obersteirer, habe in Graz auf der TU Wirtschaftsingenieur für Bauwesen studiert und bin dann ausgewandert und sozusagen österreichischer Ausländer. bin nach Oberösterreich, äh, dort gleich zur DELTA-Gruppe und bin jetzt seit äh, etwa 16 Jahren in Wien. Ursprünglich habe ich den Baumanagementbereich innerhalb der DELTA-Gruppe aufgebaut und ich bin jetzt einer der
1: Geschäftsführer der DELTA Holding. Vielen Dank. Christina.
2: Ja, mein Name ist Lang-Christina, ich komme aus äh, Oberösterreich. Ähm, das passt insofern, da die Delta ja auch von dort kommt.
1: Deswegen bist du auch die Lang-Christina und nicht die Christina Lang. Genau, okay. genau.
2: Und ähm, ich komme eigentlich aus der Start-up- und Innovationsbranche bzw. Energiebranche. Ich war zuvor bei einer Firma in der Energiebranche eben tätig und habe auch dort ein Start-up geführt und bin jetzt seit äh, einigen Monaten bei der Delta angestellt für äh, strategische Kommunikation innerhalb der Gruppe. Und ähm, insofern für mich ist einfach das Thema Nachhaltigkeit wahnsinnig wichtig und äh, wo ich einfach auch mitbekommen habe, wie viele Startups das Thema voranbringen wollen und wo ich einfach gemerkt habe, das können nicht eben nur kleine Firmen machen, sondern es müssen auch die großen Player am Markt ähm, vorantreiben. Und insofern finde ich es wahnsinnig spannend, innerhalb der Delta-Gruppe da auch mit zu unterstützen.
1: Mhm.
3: Apropos, was macht die Delta-Gruppe eigentlich alles? Also man ähm, hört den Namen immer wieder, wenn es um Hochbau geht, man hört den Namen immer wieder, wenn es um BEAM geht, wenn es um äh, Baumanagement und Projektbegleitung geht, aber was deckt sie jetzt eigentlich alles ab, was könnt ihr und gibt es irgendwas, was ihr eigentlich nicht könnt?
0: Es gibt immer viele Dinge, die man noch nicht beherrscht, aber wir sind im Hochbaubereich sehr breit aufgestellt. Delta wurde ja vor etwas mehr als 45 Jahren als Architekturbüro gegründet. Wir haben uns dann schrittweise diversifiziert, sind Generalplaner geworden, haben das Baumanagement dazu bekommen, haben jetzt auch einen sehr starken Consulting-Bereich, wo wir im Nachhaltigkeitsbereich auch tätig sind. Das heißt, ich würde sagen, im Hochbaubereich sind wir sektorenübergreifend ja, wirklich in allen Bereichen tätig. vom Bildungsbau vom Kindergarten bis zur Hochschule, im Wohnbau. Wir sind im, im Gesundheitswesen sehr stark. Wir haben äh, etliches in den letzten über 40 Jahren im Pharmabereich gemacht, äh, Industrie, Gewerbe und auch insbesondere in unseren Ostländern sind wir auch im, im Gewerbeindustriebereich tätig und im Geschäftsbau. Äh, die Delta ist international, äh, in Oberösterreich, in Wels gegründet. Wir uh, haben jetzt aber den größten Standort mittlerweile schon in, in Wien. Wir sind uh, in den Ostländern in Tschechien, uh, in der Nähe von uh, Brünn, in Trebitsch und in Prag. Wir sind in Bratislava, in der Slowakei und wir sind nach wie vor in der Ukraine. Uh, mittlerweile haben wir unseren Standort aus Kiew nach Ivano-Frankivsk aus Sicherheitsgründen verlegt. Unseren einen Standort und der zweite ist in Lemberg. Das heißt, wir sind in vier Ländern tätig, mit ein bisschen einer Ostorientierung und, und im Wesentlichen außer in der Ukraine, da sind wir auch ein bisschen im Infrastrukturbereich, sind wir im Wesentlichen im Hochbaubereich tätig, aber da dann wirklich sehr breit in diesen, sage ich mal, Disziplinen, wie ich sie genannt habe, Architektur, Generalplanung, Baumanagement, Consulting.
3: Entschuldige, dass ich da gleich nachfrage das Thema, ähm, haben wir es eh auch schon notiert gehabt, wie schafft sie es, dass ihr den Standort in der, in der Ukraine noch immer aufrechterhaltet und was, was kann man dort überhaupt noch machen?
0: Die Ukraine ist ein Riesenland. Ja. Das heißt, der Krieg ist natürlich überall präsent, aber gekämpft wird wirklich nur im Osten und Südosten und was wir dort machen können, ist einfach das Land so unterstützen, dass im restlichen Land ein, sage ich einmal, Leben so normal, wie es heute geht, aufrechterhalten werden kann und natürlich auch Infrastruktur im Hochbau primär geschaffen wird. Ja, wir bauen da zum Beispiel ein großes Startup-Zentrum in Ivano-Frankivsk, Promprilat, Factory in, in Lemberg ist ein Projekt, das, das schon in Fertigstellung ist. Das heißt, es wird dort investiert, es wird auch dort an ein, ein Leben nach dem Krieg gedacht und wir, wir bereiten uns in sehr... Breiten, in breiter Hinsicht darauf vor. Einerseits, wir haben eine extrem hohe Solidarität innerhalb der Delta-Gruppe, was Unterstützung für ukrainische Familien betrifft, für, für Angehörige von ukrainischen Familien, die wir auch teilweise in Österreich untergebracht haben, aber auch, dass wir unsere Mitarbeiterschaft möglichst auch gut beschäftigen können. Da gibt es auch innerhalb der Firma ein eigenes Solidaritätssystem, so dass wir uns auch gut rüsten, wenn der Krieg vorbei ist, dass wir einfach auch dort unterstützen können im Wiederaufbau.
1: Jetzt seid ihr da eingebunden auch in diese Gespräche, die es da jetzt schon gibt seitens der Europäischen Union und international über den Wiederaufbau der Ukraine. Da liest man ja immer wieder, dass es diese Themen gibt. Und jetzt seid jetzt einer, der Infrastruktur dort vor Ort zur Verfügung stellt. Hast du da auch irgendwas mitbekommen oder kannst du dazu was sagen?
0: Es gibt dort eine, eine sehr starke Initiative, die nennt sich WeBuild Ukraine. Mhm. Und äh, ja, wir sind auf verschiedenen Gebieten, gerade im Zusammenspiel mit internationalen Geldgebern, sind wir dort auch mit an Bord ähm, und bereiten uns einfach auf, auf die Zeit danach vor.
1: Vielleicht jetzt ein bisschen zu äh, ja, weniger äh, kritischen äh, Szenarien. Ähm, ja, du hast ja gesagt, ihr seid am Anfang als Architekturbüro gegründet worden. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Mittlerweile habt es über 300 Leute, glaube ich, also schon kein ganz kleines Schiff mehr. Ähm, wie, ist das, wie ist das passiert? Und was ist sozusagen das, ähm, der Fokus, wohin soll sich die Delta-Gruppe entwickeln?
0: Unsere erste Firmengeneration, drei Gründer, ein Architekt, ein Baumeister und ein Kaufmann waren immer sehr zukunftsorientiert, auch sehr abenteuerlustig möchte ich sagen und haben viel ausprobiert, haben in vielen Ländern ihre, ihre Erfahrungen gemacht. Ich durfte die letzten ein bisschen mehr als 30 Jahre dabei sein, dürfte auch viel mitlernen aus deren Abenteuerlust, ja. erste Reihe, fußfrei, könnte man fast sagen. Wir sind jetzt die zweite Generation. Zwei der Gründer haben ja vor etwas mehr als zehn Jahren übergeben an uns. Das sind teilweise vom dritten Gründer die Kinder plus andere langjährige Manager im Unternehmen. Das heißt, für uns ist es so, dass wir natürlich ein, ein ja, wir versuchen die von unseren Gründern vorgelebten Werte auch gut weiterzutragen. Ja? Und ein Wert ist einfach ein, äh, eine Experimentierfreudigkeit, eine Innovationsfreudigkeit, ein äh, Fehler machen dürfen äh, und aus diesen Fehlern einfach besser werden. Und, und ich denke mir, das führt automatisch dazu und da haben wir schon den Blick auch in die Zukunft, dass man im Unternehmen sehr innovationsfreudig ist, dass man auch äh, mit Partnerinnen und Partnern im Startup-Bereich kooperiert, dass man sich an anderen Unternehmen beteiligt und dass man einfach schaut, wo könnte man der Vision von Delta, wir haben ja eine Vision, die nennt sich Delta Wegbereiterin für bessere Welten. Wir wollen auch über unser engstes Business hinaus unterstützen, einen gesellschaftlichen Wandel, eine, eine Transition in Richtung ja, überlebensfähiger, Wirtschaft, ja, mhm. im Sinne von nachhaltiger Wirtschaft, CO2-neutraler Wirtschaft und da sind wir gerade in der Baubranche völlig richtig angesiedelt. Mhm. Da gibt es viel Handlungsbedarf, da dürfen wir viel tun und ja, und und uns einfach engagieren.
2: Ja, vielleicht darf ich da noch kurz einhaken. Also,
1: Wir hätten das jetzt sowieso ja, auf
0: dich gerecht, ja.
2: <lacht> Genau, warum ist auch Innovation für uns bei der Delta so wichtig? Das eine ist, glaube ich, dass der Markt sich äh, rasant ändert und dass die ganzen Marktbedingungen einfach zeigen, dass es da äh, ja einfach äh, viel Unsicherheit gibt. Ja. Und äh, insofern ist die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen wahnsinnig wichtig. Wir haben es natürlich gemerkt in der Ukraine, wie toll auch da unsere Mitarbeiter reagiert haben, wie die zum Teil hier nach Wien gekommen sind, zum Teil noch vor Ort dort gearbeitet haben und bis jetzt Jetzt nach wie vor an Projekten arbeiten und wo wir einfach als Unternehmen gemerkt haben, wie wichtig das für uns ist, dass unsere Mitarbeiter dieses offene Mindset haben und dass wir das natürlich in Zeiten wie dies noch umso mehr brauchen. Das andere ist äh, klarerseits, dass es auch der Wettbewerb fordert, dass man innovativ ist und, und vorangeht. Und äh, das andere sehr, sehr wichtige Thema von uns ist das Thema der Nachhaltigkeit zu fördern. Und zwar jetzt nicht nur ähm, einfach, weil es generell jetzt gerade Usos oder Trend am Markt ist, sondern wir haben eine ganze Nachhaltigkeitsabteilung, ja, die sich wirklich von Grund auf damit beschäftigt. Wie können wir Projekte von Anfang an mit unterstützen, dass sie nachhaltigkeit, äh, nachhaltig sind? Ähm, wie können wir das auch einem Kunden, einem den Markt verkaufen? Ähm, vor allem so, dass wir den Lebens Zyklus von äh, Gebäuden von Anfang bis zum Ende mit betrachten und das dann natürlich auch ähm, gut als, als Angebot dem Kunden übermitteln und so, dass äh, wir da auch mit anderen Partnern zusammenarbeiten, wo es um ähm, esg kriterien geht ähm, oder auch den äh, Fußabdruck, den ökologischen, von Gebäuden. Und ähm, ja, im Endeffekt wollen wir so äh, natürlich auch den Kunden äh, besser bedienen und ihm die Vorteile der nachhaltigen Ausrichtung zeigen.
3: Das Stichwort Innovation ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ähm, mich interessiert, wie konkret schaut da ähm, euer, euer, eure Herangehensweise dazu aus? Wie konkret ähm, funktioniert die Zusammenarbeit mit, mit Startups, Scale-Ups? Ihr habt schon erwähnt, ihr holt sich auch von außen immer wieder Know-How. Ähm, was sind da die, die Projekte, die, die gerade bei euch anstehen oder die in Planung sind?
0: Ich, ich möchte... Trotzdem bei unserem Unternehmen selbst anfangen, weil von innen kann es nach außen äh, wirken. Also mhm. wir haben ein Innovationsteam, ein interdisziplinäres, das wir seit einigen Jahren äh, aufgebaut haben. Äh, da sind Innovationsscouts dabei, wir haben eine, eine Inno-Challenge, wo wir versuchen, die gesamte Mitarbeiterschaft auch zu motivieren, Innovationen einzubringen. Ähm, wir haben äh, jedes Jahr einen IDEA Award wo wir auch Ideen äh, im Unternehmen sammeln und so uns auch in kleinen Schritten weiterentwickeln. Ja, und dann gibt es natürlich im Außen unsere Fühler, äh, die teilweise von unseren Innovationscouts eingebracht werden, aber auch einfach die, die wir in der Branche mitbekommen, wo Startups in der Immobilienbranche... Äh, an uns andocken und wo wir dann, wenn sich die Möglichkeit gibt und vor allem auch wir das Potenzial eines engeren Miteinanders oder einer eine, eine, eine Mitunterstützung der Umsetzung unserer Vision sehen, wo wir uns dann beteiligen, wie zum Beispiel beim Blue Auditor könnte man erwähnen, das ist ja ein äh, eine aktuelle Beteiligung, die wir vor etwa einem halben Jahr getätigt haben, wo dieses Unternehmen äh, sich kann man sagen, ein, ein Web Tool ein, ja, ein ähm, aufgestellt hat zur Dokumentation von ähm, Nachhaltigkeitsmaßnahmen, Nachhaltigkeitsschritten, die, die dann zu einer Zertifizierung führen können. Das heißt, wenn man das mitzieht im Zuge eines Projektes, dann hat man dann alle nötigen Unterlagen zur Verfügung, die zum Beispiel eine Gebäudezertifizierung ermöglichen. Ja. Das heißt, äh, Einfach im Unternehmen selber braucht es diese Kultur, aber wir können nicht alles leisten und deswegen ist eine unserer Philosophien, uns mit anderen Unternehmen auch gut zu vernetzen und zu verstärken, möglichst um gute und auch teilweise für uns fremde Ideen ins Unternehmen zu bringen.
3: Hannos Herz, ist das schon mal schiefgegangen?
0: Also schiefgegangen in dem Sinne, dass man erkennen muss, dass eine... Äh, ein Startup oder eine Initiative, auf die man gesetzt hat, einfach in der Form für einen nicht wirklich fruchtbringend ist. Ja? Aber natürlich, ein Unternehmen in unserer Größe weiß, was man in Innovation investieren kann, vor allem in riskante Innovation. Und äh, was man, äh, sage ich mal, auch dabei natürlich für Chancen zu gewinnen hat, wichtig ist immer, dass man das Kerngeschäft nicht beeinträchtigt und damit, sage ich einmal, die Stabilität des, des Geschäfts im, im engeren Sinne nicht beeinträchtigt.
2: Und eine Kultur des Scheiterns gehört, glaube ich, auch dazu. Also gerade wenn man mm. aus der Innovationsbranche ein bisschen drauf schaut, das gehört dazu, dass man einfach mal Dinge auch ausprobiert oder einfach das in Kauf nimmt, dass es mal nicht so funktioniert, aber man lernt daraus und macht das nächste Mal dann einfach besser.
1: Das ist, glaube ich, nicht nur auf die Innovationsbranche, sondern generell sollte man das im Jahr 2023 als Unternehmen eigentlich ja. verinnerlicht haben, dass <lacht> das absolut. wichtig ist, auch hin und wieder zu scheitern.
3: Also wir haben jetzt in den letzten Jahren zahlreiche äh, Krisen und schwierige Phasen gehabt. Ich fange jetzt gar nicht an. Ich brauche nur Stichworte Corona, Inflation, ähm, Lieferschwierigkeiten, und so weiter zu erwähnen. Wie habt ihr diese Phase erlebt und ähm, wie ähm, sieht die Auftragslage aktuell generell bei euch aus in Österreich?
0: Ich denke mir, Corona ist ein gutes Beispiel, äh, um die Kultur von Delta sichtbar zu machen. Wie im März 2020 äh, der Lockdown ausgerufen wurde waren wir, weil wir schon auf viele Standorte verteilt waren, waren wir sehr schnell auf Videokonferenzsystem umgestellt. Mhm. Und wir hatten uns sehr schnell uns organisiert. Mit regelmäßigen Videokonferenzen zu Beginn hat sich die Führungsmannschaft zweimal in der Woche um 8 Uhr in der Früh haben wir uns organisiert. Und dann ist von der Führungsmannschaft ausgehend in, in einzelnen Ästen ist jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin erreicht worden. Und äh, zwei Wochen später, äh, es war eine interessante äh, Rückmeldung von einem meiner Partner, der gesagt hat, dass ein Kunde zu ihm gesagt hat, äh, es hat drei äh, verschiedene Typen von Partnern gegeben, von Lieferanten gegeben. Die einen haben, wie der Lockdown ausgerufen wurde, nichts mehr von sich hören lassen. Sie waren nicht erreichbar, sie waren einfach, wie wenn sie gar nicht da wären. Ja? Die zweiten, die waren äh, sofort am Tisch und haben gesagt, sie wollen mehr Geld, weil sie haben erschwerte Verhältnisse, sie können nicht mehr so arbeiten wie vorher und sie haben sofort quasi versucht über Nachträge zu argumentieren. Und dann, und das hat mich extrem gefreut, und das liegt offensichtlich wirklich in der DNA von Delta, die Partnerschaftlichkeit, dass er gesagt hat: Und bei Delta habe ich es erlebt, die haben sofort gesagt: Na, was machen wir jetzt gemeinsam am besten aus der Situation? Wie können wir trotzdem schauen, dass die Baustellen aufrecht bleiben, dass wir weiterarbeiten können? Das heißt, da war sofort eine Lösungsorientierung, da hat man sofort versucht, lösungs- und zukunftsorientiert zu denken und zu arbeiten. Und das. Von einem Kunden so von außen zu hören, das, das, das hat irgendwie mich so bestätigt, dass wir am richtigen Weg sind, dass wir mit, mit der Philosophie, wie wir Bauprojekte sehen, nämlich das große interdisziplinäre Teamprojekte, wo auch das Soziale ganz entscheidend ist, wo es nicht nur um Technik geht, professionellste Technik, um architektonische äh, äh, sage ich einmal, Vielfalt und Ästhetik und natürlich auch um eine professionelle Wirtschaftlichkeit, sondern dass es vor allem darum geht, dass die beteiligten Menschen gut partnerschaftlich miteinander tun und dass das unsere Leute auch wirklich so, auch in so, so einer Krisensituation, in so einer einmaligen, die man vorher noch nicht erlebt hat, wo man ka, nichts einüben hat, keinen, keinen Rollmodel gehabt hat, wo die Leute automatisch so agiert haben, das war schon eine Bestätigung, die ich glaube, sehr viel sagt über, über uns, über Delta und über, über das, wie wir einfach unser Verständnis von Zusammenarbeit
1: ist. Und jetzt, Stand heute, wie ist ähm, die Auftragslage? Das finde ich nämlich ganz spannend, weil äh, da hört man sehr viel Ambivalentes.
0: Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Ähm, wir sind Gott sei Dank extrem diversifiziert. Mhm. Wir sind diversifiziert durch die Internationalität. Wir sind diversifiziert durch die verschiedenen Anwendungen. Aufgaben, die wir in unseren Dienstleistungen haben, eben von der reinen Architekturplanung bis zum Management, bis zur Managementleistung oder der Consulting, gutachterlichen Leistung und wir sind sehr diversifiziert von unseren Projekten, von unseren Auftraggebern. Wir haben öffentliche Auftraggeber, wir haben private Auftraggeber. Wie ich vorher gesagt habe, im Bildungsbau ist natürlich primär öffentliche Auftrag, Auftraggeberschaft, im Bereich Gewerbeindustrie oder Shopping primär private Auftraggeberschaft. Wenn man so stark diversifiziert ist wie wir, dann spürt man natürlich Veränderungen in den einzelnen Bereichen, aber man kann sie auch sehr gut ausgleichen. Also ich muss sagen, wir sind wirklich gut ausgelastet über die Bereiche hin. Weg, weil wir sehr breit Dinge, einfach Situationen abfedern können. Also gerade im Moment zum Beispiel im, im privaten Projektentwicklerbereich ist natürlich schwierig Zinslast, ba Baupreise sind hoch, die Inflation. Das heißt, wir haben eine Situation, die, die ja, sehr schwer Bauprojekte positiv darstellen lässt. Aber im öffentlichen Bereich merkt man natürlich, dass hier durch den Zuzug ein großer Bedarf ist, im schulischen Bereich zum Beispiel, auch im Gesundheitsbereich, im Pharmabereich, wo man durch Corona draufkommen ist, dass in Europa eigentlich äh, viel mehr passieren müsste, dass man viel ausgelagert hat an Asien zum Beispiel, was wir in Europa aber dringend brauchen würden. Das heißt, gerade in diesen Bereichen wird viel investiert und das tut uns gut, weil wir, weil wir in diesen Bereichen auch eben viel Erfahrung haben.
3: Auch das wollte ich eh schon vorher fragen, ihr habt ähm, natürlich viele Auftraggeber im öffentlichen Bereich, weil ihr sehr gerade im Hochbau spezialisiert seid, im Gesundheitsbereich, im Pharmabereich und im äh, Bildungsbereich und so weiter. Welche Auftraggeber sind euch lieber? Erste Frage, die privaten oder die öffentlichen? Und zweitens, warum?
0: Das kann man gar nicht pauschal sagen. Ei, ich das es. A, <lacht> das ist, nein, nein, das, das, das lassen wir so, es mir so nicht gelten. Okay, dann möchte ich es präzisieren. <lacht> Uns sind Auftraggeber lieber oder am liebsten die zu unserer Kultur passen, ja? die sehr zielorientiert arbeiten, die nicht nach Punkt und Beistrich äh, Dinge exekutieren, sondern die, die schauen, dass das, was erforderlich ist und zum Erfolg beiträgt, dass das unterstützt wird in einem Projekt, die unbürokratisch sind, die äh, dadurch schnell entscheiden, also entscheidungsmutig sind, äh, die auch Fehler verzeihen können und nicht ständig auf Fehlersuche sich im Projekt befinden, sondern die einfach ja, unsere Kultur tragen und aus dem heraus ein Projektteam inspirieren, das auch mutig Schritte setzt, dass das Projekt, weitergeht, dass es ins Ziel kommt ja, und, und nicht, nicht eine Projektkultur fördert, wo jeder nur vorsichtig ist, nur um sich schaut, sich absichert, mehr in Schreiben mal, investiert, als in Lösungen investiert. Ja. Und diese, diese Bauherren das heißt, findet man im Öffentlichen und im Privaten.
1: Ja, aber das heißt, was du ansprichst, ist dieses Partnerschaftsmodell, das ihr offensichtlich sehr aktiv betreibt. Wir haben das in dem einen oder anderen Podcast ja auch schon gemacht, ja? also nicht nur diese klassischen ö abzufassen, sondern partnerschaftliche Modelle. Vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen Punkt 1 sagen. Ähm, mir wird immer vorgehalten, ich rede selbst zu so viel in diesem Podcast, unter anderem von dem Herrn, der hier neben mir sitzt. Deswegen frage ich dich das jetzt einfach, was ist ein partnerschaftliches Modell? Und Punkt 2, ähm, was sind die Vorteile? Und vielleicht auch die Nachteile?
0: Wir haben beim Bauen historisch gesehen einen Systemfehler. Im Moment ist es so, dass wenn der eine gewinnt, verliert der andere. Ja? Das heißt, wenn der Bauherr für ein Gebäude wenig zahlt, ist er scheinbar der Gewinner. Die Firma ist der Verlierer, weil sie wenig Geld für ihre Leistung bekommt. Umgekehrt auch, wenn die Firma viele Nachträge stellt, die durchkämpft, vielleicht mit Rechtsanwaltsunterstützung, ja? äh, dann ist sie scheinbar der Gewinner und der Bauherr der Verlierer. Das heißt, wir haben ein System, ein übliches System, das davon ausgeht, dass beide andere Ziele haben. Ein Partnerschaftsmodell ist ein Modell, wo ich es schaffe, eine Gleichrichtung der Ziele zu erreichen. Eine Gleichrichtung der Ziele ist, ist das, was eigentlich alle bei diesem Projekt vereint, nämlich das Projekt selber. Das heißt, dass ich eine Struktur im Projekt schaffe, wo alle Beteiligten gewinnen, wenn das Projekt erfolgreich ist. Das heißt, wenn das Projekt, ich sage einmal, möglichst billig zur bedungenen, zur vertraglichen Qualität errichtet wird, wenn das Projekt in der Zeit fertiggestellt wird, dann gewinnen alle. Wie kann das gehen? Das kann nur so gehen, ich, indem ich gewisse Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel aus der ÖNAMP 2110, die ja klar auf Ferntrennung aus, aus ist, ja, indem ich gewisse Gesetzmäßigkeiten auflöse. Indem ich schaue, dass Risken, die ich immer habe bei Immobilien, insbesondere in der heutigen Zeit, wo immer mehr in Richtung Bestandsimmobilien geht, immer komplexere Situationen, auch im Baugrund, dort, wo es einfach zu bauen war, die Dinge sind... Gebaut, sage ich einmal, also die Aufgabenstellungen werden komplexer, die, die Risiken werden auch komplexer und weniger greifbar, wo ich hier diese nicht greifbaren Risiken nicht auf irgendjemand überwälzen möchte, sondern wo ich die in einem neutralen Topf lasse und wo ich den, der damit am besten, am effizientesten umgehen kann, dann auch die Risiko Behebung oder die Lösung, wenn es wirklich schlagend wird, ja, wenn, wenn eine Gefahr auftritt, die Behebung dessen auch, auch äh, verantworten lasse. Und, und aus dem heraus ist natürlich das Ziel, dass möglichst wenig Risken schlagend werden und auch die Risken, die schlagend werden, möglichst effizient abgewickelt werden, dass möglichst viel von diesem Risikotopf überbleibt und der dann in einer Art Bonus- System auf die Beteiligten aufgeteilt wird.
1: Also das ist genau die vielleicht nur der, der Sukkus des Ganzen, weil das klingt immer alles wunderschön, aber der, der, der Sukkus ist ja eigentlich, dass am Ende des Tages nicht nur das Projekt ähm, in der bedungenen Zeit zur bedungenen Qualität fertiggestellt wird, sondern dass auch alle Beteiligten einen höheren Gewinn einfahren. Das ist ein wir rein wirtschaftliches Modell eigentlich, also es ist nicht von der, wir haben uns alle Liebrichtung gedacht, sondern es ist eine, eine, eine wirtschaftliche Idee, die da dahinter steht und das ist das, was mittlerweile ein bisschen Einzug hält. Ich war vor einem Jahr erforscht. Ähm, was das betrifft. Mittlerweile bin ich es wieder ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, wie der dein Zugang ist, aber es hat sich am Markt jetzt weniger schnell durchgesetzt, als ich dachte, dass das der Fall sein wird. Und einige öffentliche Auftraggeber, die das machen wollten, haben das dann nur abgespeckt gemacht und dann noch abgespeckter. Und am Schluss sind wir eh wieder dort, wo wir vorher waren. Und die Claim-Management-Abteilungen sind gleich groß, wie sie vorher waren. Mag sein gut für die Rechtsanwälte in der streitigen Auseinandersetzung, aber vielleicht nicht so gut in der Vertragsgestaltung am Anfang, weil da braucht man den Anwalt ja auch. Ähm, aber es ist einfach ein sehr spannendes, spannendes Modell, neuer Zugang für die österreichische Baubranche, wahrscheinlich für die westliche Baubranche generell. Was ganz was Neues, dass man sich ähm, nicht immer nur ähm, wie am Fußballplatz fest, fest, in, fest ins Gesicht hat gegenseitig, sondern, sondern ähm, gemeinsam spielt. Ähm, aber ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Glaubst du, dass das, glaubst du, dass sich das on the long run durchsetzen wird?
0: Ich bin zutiefst überzeugt, weil es ja viel menschengerechter ist, weil wir als Menschen ja auf Kooperation ausgerichtet sind. Das weiß man ja mittlerweile aus der Gehirnforschung. Wir sind ja nicht auf Kampf ausgerichtet, sondern wir, uns geht's viel besser allen. Wir sind gesünder, wir schlafen besser, wir, wir werden älter. Äh, nämlich gesund älter, wenn wir äh, mit anderen Menschen in einer guten sozialen Beziehung sind. Das heißt, das ist ja etwas, was uns sehr nahe liegt. Und ich, ich möchte das wirklich von meiner sozusagen, ich bin, ich bin an und für sich Austauschsportler. ich weiß, dass die Dinge Zeit brauchen. Ich weiß, das Good Ding Weile braucht in der Baubranche vielleicht noch mehr Weile als woanders. Wir sind eine ähm, relativ träge Branche, aber ich bin überzeugt, dass es sich äh, am Ende durchsetzen wird, ja? weil es uns einfach besser geht damit und weil man weiß, dass man damit auch äh, letztlich wirtschaftlicher sein kann. Und, und Gott, wenn ich, wenn ich zu euch beiden schaue, äh, ich glaube auch, dass die, die wirkliche Königsdisziplin ja auch äh, in, im, im juristischen Bereich die ist, Verträge zu machen, die man auf beiden Seiten unterschreiben könnte. Ja? Nicht einen brutalen Vertrag, wo man einen, jemanden an die Wand drückt, ja? sondern einen Vertrag, der so ausgewogen ist, ja? dass man auf beiden Seiten unterschreiben könnte. Ich glaube, dass diese sage ich einmal, vertraglichen Grundlagen wirklich tragfähig sind und, und langfristig auch Bestand haben, nachhaltig sind, ja. was, was Zusammenarbeit betrifft. Ja. Ja. Ich
3: glaube, das
1: unterschreiben wir auch. Zu 100 Prozent, also, ja.
3: Auch wenn natürlich äh, das Streitige etwas ist, was Rechtsanwälte freut, aber ich glaube, noch mehr äh, freut es Rechtsanwälte, wenn sie am Anfang ähm, eingebunden werden und Verträge schreiben, mit denen einfach jeder gut leben kann ähm, und die Streitigkeiten nachher dadurch hinterangehalten werden. Ich glaube, das ist die, die allzeit vernünftigere Variante. Aber ähm, kurz noch zu, zu dem Partnerschaftsmodell. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht in der Praxis? Ist das gut angekommen und wie oft
0: circa habt ihr das schon umsetzen können? Wir haben ein eigenes Unternehmen gegründet, das nennt sich Teambau GmbH, mhm. weil wir bei Projekten sehr häufig zusammengewürfelt werden mit irrsinnig vielen Playern. Die wir teilweise nicht einmal kennen, mit denen haben wir noch nie was gemacht. Und wir haben bei uns zwei Personen, die, die versuchen dann, sage ich einmal, diese zusammengewürfelte Gruppe zu einem Team zu formen. Wir machen Teambuilding-Workshops zu Beginn von Projekten. Wir machen äh, so ergänzend zu den Verträgen äh, Spielregeln, sage ich einmal, wo, wie wollen wir miteinander tun, sozusagen. Äh, jetzt losgelöst von, von, der, von der strengen, sozusagen von vertraglichen Vereinbarung. Aber mit der Teambau GmbH haben wir es natürlich noch viel besser in der Hand als nur mit Mod Moderation, sondern hier haben, arbeiten wir mit Partnern, und, also Partnerausführenden und mit Partnerplanern zusammen, die, wo wir Gesamtleistungen im Partnerschaftsprinzip erbringen können. Das heißt, wir, ich kann das kurz schildern, wir leben dort einen integralen Ansatz, wo aus der Intelligenz, sage ich einmal, der Schwabenintelligenz des Teams, die besten Lösungen herauskommen. Das heißt, es werden bei den technischen Lösungen, aber auch bei den Prozesslösungen, beim Terminplan zum Beispiel, es werden, werden die verschiedenen Player einbezogen, man diskutiert mit ihnen die Vor- und Nachteile durch und kommt damit auf, auf bessere Lösungen. Das heißt mit unserer Teambau GmbH, äh, die es noch nicht so lange gibt, äh, aber wo wir natürlich auch einen Auftraggeber brauchen, der das auch wirklich möchte und annehmen kann und wo wir bei mehreren Projekten zuerst die mit der Planung beauftragt wurden und dann hat da auf der Auftraggeber in der Planung schon gesehen, wo die Partnerschaft passt und hat uns dann die Ausführung dazu gegeben. Und, und so ist wirklich ein, ein sagen wir mal, ganzheitliches Teamprojekt entstanden. Ähm, natürlich gibt es da etliche... Äh, Vergleich, also Projekte, Referenzprojekte, wie, wie Bürkert zum Beispiel in Mödling, wie Dekti in, in Oberösterreich, in Wales. Also da gibt es verschiedene Projekte, die gerade unlängst jetzt fertig geworden sind. Und, und wo ich meine, dass, dass, dass man hier sehr gut schon ablesen kann, was bringt Partnerschaft für alle Beteiligten. Ja, und besonders natürlich für unseren Kunden. Mhm.
3: Jetzt sollte ja nicht nur nachhaltig gearbeitet werden, nachhaltig gemeinsam gearbeitet werden, sondern vor allem nachhaltig gebaut werden gemeinsam. Überleitung zu dir, Christine, was ist da ähm, konkret dein, dein Aufgabengebiet in der DELTA-Gruppe und wie, wie, wie schaust du, dass ihr gerade eure Auftraggeber auch dazu bringt ähm, oder vielleicht auch an dich, Wolfgang, ähm, das äh, Thema der Nachhaltigkeit wirklich mittlerweile ernst zu nehmen und, und auch umzusetzen?
2: Ja, also ich habe jetzt nicht per se mit den Kunden zu tun und muss sie überzeugen, mhm. aber das Thema Nachhaltigkeit eben aufgrund meines Backgrounds spielt einfach für mich eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ich glaube, es ist für alle jungen Menschen heutzutage wichtig, dass sie Impact schaffen können mit ihrer Arbeit, dass sie erfüllte arbeiten, dass sie wissen, warum sie tagtäglich in die Arbeit gehen. Und äh, insofern ist es auch so, dass ich sage, das geht hier nicht in der Bau- und Immobilienbranche nur um Greenwashing, dass man eben diese äh, sagt, man hat irgendwie Nachhaltigkeitsbeauftragten Nachhaltigkeitsbeauftragten in der Firma, sondern dass man das Ganze von A bis Z bei einem Projekt äh, mit reinnimmt und, und auch mitplant und eben den Lebenszyklus betrachtet und dass es bei uns aber auch alle Mitarbeiter betrifft. Also wir haben auch Green Weeks innerhalb der Firma, wo wir sagen, jeder soll dieses Thema spüren, soll mitkriegen, wie äh, bauen wir das bei Projekten ein, ähm, sodass das auch dann glaubhaft quasi kommuniziert wird. Und ähm, insofern, ich habe schon vorher erwähnt, es gibt viele Startups, die da tolle Initiativen haben. Die Baubranche ist eine der CO2-intensivsten Industrien, also sie hat ein wahnsinnig hohes Treibhausgasproblem. Es ist nicht nur die Verkehrs- und die Energiebranche, nein, es ist vor allem eben auch der Bausektor. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man hier eben einerseits sagt, das kann man als Firma leisten, wie kann man aber auch Startups oder andere Firmen unterstützen und wie kann man das eben auch dem Kunden dann auch verkaufen, sodass der sich bewusst dafür entscheidet, dass er eben nachhaltig baut. Und der muss es, also die Zeit geht dorthin oder der Trend geht dorthin, genau.
0: Ich möchte wirklich noch ergänzen, das, genau was du vorher gesagt hast. Das Ziel muss sein, Nachhaltigkeit in jede Phase der Delta zu bekommen. Also nicht nur ein Spezialteam zu haben, eine Taskforce, fünf Personen, die die Profis sind im Nachhaltigkeitsbereich, sondern das Ziel muss sein, dass jede Delta-Mitarbeiterin, jeder Delta-Mitarbeiter in der Lage ist, in seinem konkreten Projekt Nachhaltigkeits- Lösungen einzubringen, ja, weil das geschieht oft im Kleinen, ja, man kann oft Projekte nicht um 180 Grad drehen, aber jede kleine Maßnahme ist sinnvoll, ja, und äh, wir, wir haben ja bei uns wir haben eine eigene interne, Delta Academy nennen wir es, eine, eine, eine Ausbildungsstätte, wo wir teilweise mit externen, aber teilweise auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für andere Mitarbeiterinnen vortragen, Schulen, das heißt, unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit so Bereit bei uns zu verankern, dass wir wirklich in der Lage sind, letztlich sage einmal, nur mehr mit Nachhaltigkeitsaspekten bespickte, äh, Aspekten bespickte Projekte zu machen, äh, den Blickwinkel aufzuweiten, der jetzt immer sehr stark auf der Richtung liegt. Ja? Wie kann ich die Richtung optimieren? die Richtungskosten optimieren, aber die Richtungskosten sind halt nur eine Größenordnung von 20 Prozent von den Lebenszykluskosten. Das heißt, uns ist wichtig, dass der Blick auf den gesamten Lebenszyklus geht und dass man einfach hier versucht, zum Beispiel äh, das Gebäude auch als Rohstoffmine der Zukunft im kreislaufwirtschaftlichen Sinn zu sehen, dass man die Substanz des Gebäudes, also die Konstruktion CO2 mäßig versucht möglichst lange zu erhalten, weil da steckt einfach in der, in der Konstruktion selber steckt sehr viel CO2-Footprint drinnen, mhm. wenn ich diese Konstruktion über mehrere Nutzungszyklen hinweg erhalten kann, ja, also sprich ein Gebäude im Wesentlichen 100, 200, 300 Jahre überleben kann und das ist technisch kein Thema, ja, dann, äh, dann helfe ich, CO2 einzusparen. Weil ich muss nicht immer wieder was wegreißen und wieder neu bauen, sondern ich kann auch Gebäude, so wie man es an den Gründerzeitgebäuden ja sehen, die ja teilweise über 150 Jahre schon stehen, mehrere Nutzungszyklen schon hinter sich haben und noch immer super funktionieren.
1: Naja, wobei die Gründerzeit, glaube ich, kann noch nicht länger als 150 Jahre stehen, aber es gibt Gebäude, die schon länger sind. 1850 ja, aber ich glaube, die Gründerzeit, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, beginnt mit 1875 so irgendwie. Ne? Ja. Ja. Aber, aber, 18, aber du hast recht, die gibt, Gebäude. Natürlich, Ja, aber das ist dann nicht bei Gründerzeit. Ähm, okay, das na, also wissen wir, wissen wir mittlerweile Park, aus einigen Verfahren, die wir geführt haben <lacht> ja, okay. äh, zu dem Thema. Da gibt es mal Eine strenge Abgrenzung. Ja, es eine strenge Abgrenzung. Na, aber wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ähm, äh, lieber Wolfgang, ich möchte mein Kohlekraftwerk ähm, errichten, Seid ihr so lieb und macht das für mich? Lehnt ihr das ab?
0: Also wir versuchen zuerst einmal äh, herauszufinden, was dem Kunden wirklich sein, sein Urziel ist, sein Urwunsch. Ja. Das, das, das muss man herausfinden, weil es kommen ja auch Kunden zu uns, die sagen, meine Halle ist zu klein, ich möchte sie vergrößern. Mhm. Ja. Und da herauszufinden, braucht es wirklich eine große bauliche Maßnahme oder reicht es, wenn man eine Maschine zum Beispiel nur austauscht, ja? oder wenn man zum Beispiel mit anderen Unternehmen kooperiert. Das heißt, vor einer Objektstrategie muss ich mir die Unternehmensstrategie anschauen. Was, was, was bezweckt der Kunde Unternehmensstrategie, dann gibt es eine Objektstrategie und erst aus der heraus gibt es dann eine Machbarkeitsstudie und so weiter. Und äh, das ist eine Frage, die wir immer wieder diskutieren, ja? weniger im Zusammenhang mit Kohlekraftwerk, sondern im Zusammenhang mit großen Logistikzentren. Ja? Ja. Große Logistikzentren, die an der Peripherie entstehen, wo viel Bodenversiegelung passiert. Und äh, wir haben unlängst, ist nicht ist nicht lange her, Christina weiß das, äh, wir haben intensiv diskutiert, da ist es um, um äh, ein Projekt gegangen für ein Unternehmen, äh, eines Industriezweiges, der, uns nicht, der, der aus unserer Sicht kein nachhaltiger Industriezweig ist. Ja. Ich möchte, möchte jetzt bewusst nicht, offen hinhacken, aber es ist ein, ein aus unserer Sicht nicht kein nachhaltiger Industriezweig und wir haben das intensiv diskutiert intern, weil wir sind ja ein Partnerteam, bestehend aus, aus, aus zehn Personen ja, und da, da sind schon sehr unterschiedliche Sichtweisen auf, auf so ein Thema, aber schlussendlich waren wir uns alle einig, dass wir diesen Auftrag nicht wollen. Das war das erste Mal in der Firmengeschichte, dass wir wirklich aus unserer Initiative heraus, wo, wo uns etwas angetragen wurde, wo wir gesagt haben, nein, das wollen wir nicht machen. Ja? Und es ist es ist immer ein Abwiegen, weil man ja Verantwortung hat für seine Mitarbeiterinnen, mhm. und Mitarbeiter. Und es ist nicht so, dass man sagen kann, nein, mir interessiert ein Projekt nicht. Aus dieser in dieser auf dieser in dieser Position sind wir nicht. Ja? Aber aber was wir schon äh, sind so gefestigt in unserer Vision, dass wir nicht unkritisch Aufträge annehmen, ja, sondern dass wir im Worst Case einen Auftrag ablehnen oder sonst zumindest versuchen, einen Auftrag besser zu machen, nachhaltiger zu machen, ökologischer zu machen. Ja. Ja. Das ist, das ist einfach unser, unser Antrieb.
1: Und das finde ich sehr sympathisch, ja, weil nur dann kann es funktionieren, wenn jeder über Nachhaltigkeit spricht und dann beim ersten Auftrag eh wieder das Gegenteil macht, dann kann es eigentlich nicht funktionieren. Und deswegen finde ich das ganz super, diese Antwort, ohne dass ich sie, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgesprochen, was wir hier gemacht haben, wir haben über das Thema nicht gesprochen vorher. Ähm, finde ich sehr sympathisch, dass ihr, dass ihr so an die Sache herangeht. Also das heißt, mein Kohlekraftwerk muss ich mal selber bauen.
3: Okay. Ich befürchte es. Ja, ja. Alles,
1: klar, alles klar, ich werde den Sandy Fragen, vielleicht hilft mir.
3: Ich, ich, ich baue es dir gerne. Ich
1: frage es nur, wie gut es wird. <lacht> ähm, wir sind, kommen schon äh, so ziemlich zum Abschluss unseres Gesprächs. Ähm, Gibt es äh, im Abschluss zu all dem, was ihr gesagt habt, noch irgendwelche positiven Entwicklungen in der generellen Immobilienbranche in, den letzten, ja, keine Ahnung, in der letzten Zeitperiode, wie, wie auch immer sie für euch definiert, ähm, was sich da wirklich getan hat, ähm, dass die Branche an sich, so wie sie ist, eine bessere wird? Weil auch hier, weil du hast vorher nachhaltige und weniger nachhaltige Branchen angesprochen, ich habe immer schon behauptet, die Immobranche war über viel, viele Jahrzehnte und bis vor gar nicht allzu langer Zeit eine Branche, die man eigentlich nicht hätte beraten sollen, weil da war eine völlige Resistenz, was Nachhaltigkeit betroffen hat und jetzt Ändert sich da was aus meiner Sicht, aber vielleicht gibt es da konkrete Beispiele, jetzt muss gar nicht nachhaltig sein, ähm, aber wo du sagst, das hat sich wirklich was zum Guten gewendet oder wo ihr das sagt. Du, du bist ja, ich schaue ähm, schau jetzt äh, die Christina an, du bist ja neu in der Branche, in der Immobilienbranche, vielleicht auch von dir, was, was dich beeindruckt hat.
2: Ja, also was mich beeindruckt hat, ist definitiv, dass man sich auch so intensiv mit dem Thema Energie auseinandersetzt. Also ich finde, man sollte sich auf jeden Fall auch auf andere Branchen ähm, fokussieren und schauen, was, was tut sich dort, was sind dort die Entwicklungen und gerade in der Energiebranche, das spielt so in jedes Gebäude rein, wie ist dann der, die Energieeffizienz eines Gebäudes auf die Dauer, ähm, auch Kühlung von Gebäuden wird in den nächsten Jahren wahnsinnig wichtig sein ähm, und ich finde eben diese Vernetzung von Branchen ähm, oder von Disziplinen ist wahnsinnig wichtig und äh, da macht die, Ener also wir denken auf jeden Fall schon mit und ich glaube, da geht auch der Weg hin. Ähm, einfach dieses interdisziplinäre Denken und die Regulatorien geben es ja vor. Also man muss sich in die Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Ja.
0: Möchte ich nur unterstreichen. Also es gibt eine Studie, wo die Immobranche äh, ziemlich als Schlusslicht im Bereich der Digitalisierung äh, dargestellt wurde. Äh, ich möchte, <lacht> ich kenne jetzt keine aktuelle Studie, aber das, was ich beobachte, was in den letzten, ich sage mal zehn Jahren sich getan hat Richtung Building Information Modeling, das heißt, punkto 3D-Modellierung, integrales, interdisziplinäres, digitales Zusammenarbeiten, da ist sehr viel in Bewegung, da hat sich sehr viel getan, bis zu Virtual Reality, Mixed Reality, wo man wirklich mittlerweile im Vorfeld sehr gut virtualisieren kann, wie es dann im Endeffekt ausschaut. Man kann durchs Gebäude gehen, man kann mit, mit einer, einer, einer 3D-Brille sehr gut auch in Bestandsobjekten Bewirtschaftung betreiben. Das heißt, mittlerweile würde ich sagen, ist die Immobranche im Digitalisierungsbereich sicher nicht mehr Schlusslicht. Ja? Wir, wir haben uns auf den Weg gemacht, wir sind bei Weitem nicht, nicht äh, Technologieführer, also das, so, so weit möchte ich nicht greifen, aber wir haben uns auf den Weg gemacht. Und wir, wir wissen ja auch, dass die Digitalisierung ein Enabler für Nachhaltigkeit ist. Das heißt, viele äh, Evaluierungen punkto Nachhaltigkeit, zum Beispiel der CO2-Footprint, ja, äh, funktionieren wesentlich einfacher, über digitale Tools. Und ich kann plötzlich dem Kunden sagen, wenn er so baut, hat er diesen Footprint, wenn er anders baut, hat er diesen. Ja? Wir haben da zum Beispiel ein, ein, ein FFG-Projekt gerade abgeschlossen, BIM4ECO heißt das Tool, wo wir ein, 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 ein Forschungsprojekt gemeinsam mit dem AIT und dem IBO, das sind zwei Organisationen, zwei Forschungsorganisationen, äh, gemeinsam äh, ein Tool ermittelt haben, äh, wo, wo aus einem digitalen Gebäudemodell, wenn gewisse Modellierungsvorschriften in der Stellung eingehalten wurden, man quasi auf Knopfdruck ermitteln kann, welchen CO2-Footprint ein, ein, ein Gebäude hat. Das ist nur durch digitale Tools möglich. Das heißt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit bedingen sich und dort sind die Branche wirklich auf den Weg gemacht. Das Bewusstsein in der breiten Branche, dass wir hier einen Weg gehen müssen, der uns in eine nachhaltige Zukunft führt. Uh, ist, ist klar. Uh, es ist halt so schwierig, uh, Geschäftsmodelle, die noch funktionieren und erfolgreich sind, loszulassen. Das ist mhm. das, was ich glaube, was mir Feder die Branche zurückhält. Deswegen sind auch wir, die grundsätzlich für ein freies Wirtschaften sind, aber deswegen sind auch wir dafür, dass die öffentliche Hand hier regulierend eingreifen muss. Erst dann wird sich wirklich mit einer hohen Geschwindigkeit auch die Immobilienbranche. Verändern. Stichwort Wiener Bauordnung, die jetzt novelliert wird. Wir werden in wenigen Wochen ein Papier herausbringen, welche Forderungen wir haben, die, die dort drinnen verankert werden müssen, weil wir schon gehört haben: Na Kreislaufwirtschaft, na das bringen wir jetzt nicht unter. Das wird voraussichtlich erst in der nächsten Novellierung wahrscheinlich erst 2030 kommen. Na, wenn ich sowas höre, dann denke ich mir: Na da müssen wir, da müssen wir was tun, weil wir können nicht bis 2030 warten, bis wir im Bereich Kreislaufwirtschaft wirklich aktiv werden.
3: Die Zeit ist jetzt ziemlich schnell vergangen. Wir kommen jetzt halt schon zu unserer Abschlussrunde. Wie ihr wisst, fragen wir am Ende gerade für unsere jungen Hörerinnen und Hörer, unsere Gäste immer, wie sie es geschafft haben, dort anzukommen, wo sie jetzt gerade sind. Du bist ein, ein, ein Bau- und Planungsexperte. Du bist eine Kommunikationsexpertin. Ihr habt beide euer berufliches Zuhause in einem großen Dienstleistungsanbieter gefunden. Wie seid ihr ähm, dorthin gekommen, wo ihr jetzt seid? Und was würdet ihr gerade jungen Menschen, die da auch gerne erfolgreich sein, sein würden, ähm, mit auf den Weg geben?
2: Ähm, ja, also ich kann nur sagen, ich habe mir wahnsinnig viele Sachen, viele Branchen, Unternehmen auch vorher angeschaut sei es in Form von Praktika. Ich war auch lange Zeit im Ausland. Und das war für mich einfach ein wahnsinnig wichtiges Learning, sich einfach umzuschauen und gerade eben auch aus der Startup-Branche mitzunehmen. Manchmal muss man einfach Dinge ausprobieren, machen und man macht sie halt falsch, aber man lernt daraus und einfach diese Anpassungsfähigkeit ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, wo so viel Unsicherheit herrscht, aber wo man vielleicht dieses Urvertrauen in sich selbst, dass es trotzdem irgendwie ähm, nach vorne geht, dass man positiv in die Zukunft schaut, dass das sich bei einem entwickelt. Das finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Ja, ich bin der Meinung, äh dass ein junger Mensch auf sein Herz hören soll, auf seine Interessen, seine Leidenschaften, seine äh, Talente und weniger auf Trends achten soll, in welcher Branche wird es vielleicht in fünf Jahren oder, oder geht es jetzt äh, verstärkt hin. Ich glaube, wenn jemand dem folgt, was er, was er wirklich möchte, dann ist er am richtigen Platz. Und dann wird er am richtigen Platz äh, auch äh, seine, seine Tätigkeit finden und ich glaube, dann ist es wichtig, dass ich mir ein Umfeld aussuche als junger Mensch, wo ich, wo ich mich wohlfühle, dass ich sehr wohl schaue, wer sind meine Führungskräfte oder ist meine Führungskraft, wo habe ich Menschen um mich, die mich begleiten und mich entwickeln lassen und nicht mich als, als Erfüllungsgehilfen sehen, ja, sondern, sondern die mich als Partner sehen, als jungen Partner und mich in meinen Talenten auch wirklich äh, mich entwickeln lassen. Das heißt, ich, ich selber weiß, wie ich in die Baubranche gekommen bin. Das war mehr Zufall als langfristiges äh, Kalkül. Und ich, ich, könnte auch, ich bin überzeugt, ich als Person könnte sicher im Gesundheitswesen arbeiten oder in anderen Branchen, weil ich merke, dort, wo, wo ich mit Menschen arbeiten darf, dort macht es mir Spaß. Und, und ich glaube, jeder, der auf das hinspürt, ja, was, was ihn bewegt, der, der, wird, der wird das finden, wo, wo er wirklich nicht mühselig zur Arbeit gehen muss, sondern der wird etwas finden, was einfach zum, zum wertvollen, bereichernden Teil seines Lebens werden kann. Und wenn das dann der Job ist, wo man nebenbei noch ein bisschen Geld verdient, dann ist das ideal.
1: Das ist immer was Schönes. Ähm. Dann möchten wir uns ganz herzlich bei euch beiden für euren Besuch bei uns im Studio bedanken. Danke für eure Einsichten. Sehr spannend, auch ähm, was ihr zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen hattet. Wird, Nachhaltigkeit ist bei uns sehr häufig ein Grundthema, aber so authentisch, wie ihr das ähm, hier dargebracht habt, ist das ehrlich gestanden eher selten gewesen bis jetzt. Und umso besser, dass das offensichtlich wirklich Anklang findet. Eine kleine Bitte jetzt noch vom Xandi und von mir. Wir hatten kürzlich, da Xandi schaut mich ganz schief an, ähm, wir hatten kürzlich ein Meeting mit denjenigen, die unseren Podcast mit uns gemeinsam ähm, schneiden und bearbeiten und so weiter und so fort. Und da wurde uns gesagt, wir haben mittlerweile eine sehr, sehr erkleckliche Anzahl von Followern, aber viel zu wenige Ratings. Also, liebe Leute, danke fürs Zuhören, aber wir würden uns auch über die ein oder andere, ähm, über das eine oder andere Rating freuen. Fünf Sterne kann man überall geben, vielleicht manchmal auch zehn, wo das möglich ist. Wir freuen uns jedenfalls. Danke, dass ihr uns alle gewogen seid und ja, bis zum nächsten Mal. Danke den heutigen Diskutanten. Danke, danke euch. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!